0: Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con este ciclo de, del curso intensivo de filosofía. Ya estamos en la clase número 4 y estamos en Aristóteles. Eh, quiero decir algo con respecto a Aristóteles que, eh, o sea, quiero diferenciarlo de la clase anterior que fue sobre Platón, eh, porque creo que también esto se va a, a traslucir mucho cuando haga con ustedes el mit. La diferencia que, de percepción que tengo entre Aristóteles y Platón es la siguiente, y me gustaría después que ustedes en el mit me digan eh, si, si, si tienen la misma, la misma sensación o quizás tienen otras. Con Platón estoy en presencia de un genio, con Platón estoy en presencia de una persona que ha cambiado la historia del pensamiento occidental. Pero con Aristóteles yo siento que estoy ante el mejor profesor de filosofía de todos los tiempos. Es decir, si me tienen que preguntar a quién prefiero, a Aristóteles o a Platón, yo prefiero a Aristóteles mil veces, porque sencillamente me caen bien la gente que explica bien. Y lo que más admiro a Aristóteles, y lo que más admiré allá por el año 2002, cuando tuve mi primer encuentro con, con sus textos para poder rendir la materia filosofía griega en primer año de filosofía, eh, hasta el día de hoy, después tuve que releerlo en Metafísica, en cuarto año de la carrera, eh, lo que más admiro de él es la, la sensación de que está muy preocupado por ser claro conmigo como lector, y que um, tal vez lo haya sido con sus alumnos. Así que ahora vamos a hablar de un filósofo del cual obviamente van a surgir dudas, obviamente van a surgir um, problematizaciones, pero es muy difícil que digamos, este tipo no está explicando bien porque realmente es un gran profesor, un gran maestro. Si bien la, el título profesor es moderno, podríamos decir que era un gran maestro, pero no por... o sea, en el concepto de explicación, es un gran explicador Aristóteles, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mencionar a Aristóteles, esto ya se sabe en línea general, pero decir que fue discípulo de Platón y que como tal Aristóteles al ser de esta gira llega a la Academia Platónica de adulto ya, ¿no? Porque eh, no, no era un nativo de Atenas como era el caso de, de Platón o el caso de Sócrates que también vivía en un barrio cercano que era el barrio de Lopeque. En el caso de Aristóteles tenemos que decir que su vida es una vida al lado de Platón y después una vida al lado del poder porque Aristóteles tiene muy buenas relaciones con el poder de ese tiempo que era Filipo de Macedonia y por lo tanto fue maestro de Alejandro Magno también lo cual habla de que a nivel fama era excelente profesor y educó, a, o sea, tiene entre sus glorias haber educado al hombre más poderoso de todos los tiempos es decir, Aristóteles fue maestro personal del hombre más poderoso de todos los tiempos, que fue Alejandro Magno. La primera dimensión de la filosofía aristotélica que tenemos que comprender o que tenemos que llevar adelante dentro de este curso, tiene que ser una necesaria comparación entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico. Sabemos que Platón, por una cuestión que ya estudiamos en el, en el, en el curso anterior, Platón es un filósofo que se centra absolutamente todo su pensamiento fuera, del, del cosmos. Es decir, Platón dice que las ideas son trascendentes al cosmos, es decir, el fundamento. El fundamento de cada uno de los entes no está en el ente mismo, sino fuera del ente. Aristóteles, como todo buen alumno, se va a oponer a este pensamiento y va a decir que es innecesario lo que está haciendo su maestro de postular un principio de las cosas por fuera de este mundo, por fuera del cosmos. Es decir, Aristóteles ataca prácticamente a décadas del, del cierre del pensamiento, de su maestro lo ataca frontalmente. Le dice, lo que vos estás señalando como algo que está fuera de este mundo, yo te lo señalo en la cosa, en el ente, en el mundo. Incluso Carpio hace alusión a un cuadro muy conocido que es la Escuela de Atenas de Rafael, y ahí estamos con un Platón señalando para arriba y un Aristóteles señalando para abajo, que a la luz de la metafísica más estricta podríamos decir que creer que las ideas están arriba o sea que las ideas de platón están arriba está mal porque ya vimos que las ideas son atemporales y las ideas no tienen ubicuidad física entonces digamos no están arriba están fuera que no es lo mismo que arriba y pero simbólicamente queda muy lindo decir que las ideas están arriba y en el caso de Aristóteles señalando la tierra ¿no? como aquello en lo cual está el fundamento de todas las cosas bueno eh, vamos a, a tratar de diferenciar dos conceptos, porque si no, yo para esto traje una manzana, fíjense, la explicación la voy a hacer con una manzana, eh, no es exactamente el, el video que yo hice, la historia de la filosofía con una manzana, que, que está en YouTube, sino que en realidad lo que voy a hacer es considerar la manzana un ente y en base a esto ir explicando todas las partes que tiene, eh, que tiene el pensamiento aristotélico, siempre en base a la manzana considerada como ente. ¿sí? Es decir, para Platón, siendo muy didáctico, porque eh, no, no sería estricto decir que hay una idea de manzana perfecta, porque en realidad Platón lo que dice es que esta manzana participaba, recuerdan, participa de la idea de belleza, participa de la idea de bien, ¿sí? Es decir, participa de la idea de orden, de las, también participa de las ideas matemáticas, a las cuales no se accede con la noesis, sino con la diana, y, y que dentro de las ideas matemáticas es una manzana, eh, esto sería Platón, pero Aristóteles dirá que no, que tenemos que encontrar el fundamento de la manzana, el fundamento del ente, en el ente, y buscar en el ente todas las categorías y todas las alternativas posibles que ahora voy a tratar de, de desarrollar. Primero y principal para toda la historia de la filosofía, no solamente para Aristóteles, esta manzana es un ente. Y acá se abre el primer debate que mmm, yo trato de no entrar en este tipo de debates porque... Me parece que eh, hay una cuestión heidegariana que está por encima de todo esto, pero no quiero confundirlos. Pero definitivamente cuando Aristóteles dice de qué se trata la metafísica o la filosofía primera, Aristóteles va a decir que se trata del estudio del ente en cuanto tal, es decir, de la manzana en cuanto tal. El problema está en algo que yo expliqué en el video pasado y que también lo dije en algunos myths, que tiene que ver con que tanto Platón como Aristóteles dejaron de preocuparse por el ser, por la palabra griega einaí, y empezaron a preocuparse por el ente, o sea, por la palabra on. Esta crítica que yo traigo no es mía, es de Heidegger, el cual decía que los filósofos presocráticos, clase número uno, ¿sí? se preocupaban por buscar el einaí, o sea, el ser de las cosas, pero a partir de Platón se termina esto, y empiezan a buscar el ente en cuanto tal, no el ser en cuanto tal. Es decir, no es lo mismo decir de esta manzana, el ser, que esta manzana, estamos estudiándola como ente en cuanto a tal, que decir estamos estudiando el ser que sostiene y funda esta manzana. No es lo mismo. Es decir, eh, creo que una de las cosas que más claras nos van a quedar de Aristóteles es que él está buscando en el ente el fundamento del ente. No como en los presocráticos, que el ser del ente estaba fuera de la manzana. Fuera, no digo fuera del cosmos, en el caso de los presocráticos, sino fuera de la manzana fuera de la manzana. Pero si leemos, o sea, vamos a los textos aristotélicos, si leemos la metafísica de Aristóteles, si leemos eh, incluso los comentaristas, no puedo negar que dicen que la metafísica es el estudio del ente en cuanto tal, ¿sí? cuando debería haber sido, repito, a la luz de Heidegger, el estudio del ser en cuanto tal, del ser que, está, que, que sostiene, funda y que hace ser a, este, a esta manzana. Pero, Así están las cosas, y así es el estudio, y así son los textos. Eh, la palabra metafísica, yo ya la expliqué varias veces, pero lo vuelvo a insistir, eh, en Aristóteles no se llamó metafísica, sino que se llamó filosofía primera. Es decir, él, en el capítulo 4 de su libro La Metafísica, le llama la filosofía primera. Pero, ¿qué ocurre? En el libro 4, perdón, quiero ser riguroso, no capítulo, el libro 4 de La Metafísica. ¿Qué ocurre? El nombre metafísica ya les dije que en realidad lo pusieron los libreros, no es un libro que Aristóteles, un título que Aristóteles haya puesto. Pero a esa filosofía primera, a esa filosofía que estudia el ente en cuanto tal, es aquello en lo cual Aristóteles va a buscar el fundamento de la manzana. Primero principal, para Aristóteles, además de ser un ente esta manzana, esta manzana es sustancia. Es necesario que veamos este concepto. ¿Qué significa que la manzana sea sustancia? Significa que se sostiene por sí misma. Esta manzana es independiente de el sujeto que la observa, es independiente de todas las personas que quieran comer esta manzana, esta manzana es independiente de todo para existir, para ser la manzana no necesita a nadie, subsiste como tal, es sustancia, se sostiene sola. Ahora, para que esta manzana se sostenga sola, o sea, bueno, quiero que diferenciemos bien. Es un ente, pero a la vez es sustancia, porque una de las preguntas posibles puede ser, Juan, ¿cuál es la diferencia entre ente y sustancia? La manzana es ente porque dijimos que ente es cada uno de los componentes que está en el universo. Y también podemos decir que es sustancia porque es un ente que se sostiene solo. La manzana es un ente que se sostiene solo. Como se sostiene sola, es sustancia. No es lo mismo ente que sustancia. Entonces, también esta manzana, dice Aristóteles, no solamente es sustancia, sino que está, o sea, tiene accidentes, accidentes. ¿Qué diferencia hay entre la sustancia y el accidente? ¿Qué diferencia hay entre lo sustancial y lo accidental? Lo sustancial es aquello que si lo rompemos, dejará de existir la manzana. En cambio, lo accidental es aquello que, no le, que, que si deja de existir, no por dejar de existir lo accidental, dejará de ser manzana. Pongo un ejemplo, esta manzana es roja, ¿no? o trata de ser roja. No compré la mejor manzana, pero es una manzana que trata de ser roja. Si esta manzana todavía estuviera verde, esta manzana probablemente, eh, o sea, seguiría siendo sustancialmente manzana, pero accidentalmente verde. ¿Por qué? Porque no pierde su entidad como ente de manzana. Sigue siendo sustancia, sigue siendo una manzana, pero está verde, accidentalmente está verde. Es decir, en este momento accidentalmente está madura, está roja, pero accidentalmente podría estar verde. Accidentalmente podría ser más chica, porque no maduro todavía. Pero esta manzana no va a dejar de ser manzana por ser un poquito más chica. Entonces en la diferencia entre lo sustancial y lo accidental, ya vamos viendo que cada uno de los entes son divididos por Aristóteles como aquello que sobrevive más allá de los cambios, lo sustancial del ente, y aquello que, sobre, que, que es parasitario del ente, o sea que depende del ente, el rojo, el color rojo, el color verde, depende de la manzana y si cambia lo accidental, eso parasitario, eso que necesita de la manzana para hacer, si cambia lo accidental no es la gran cosa. ¿sí? Obviamente para un mercader que, que está vendiendo manzanas es fundamental que la manzana esté madura. Pero, para una de... fíjense, acá tenemos la definición entre el mercader y el filósofo. El mercader, cuando va a comprar a un, a un mercado manzanas para vender, quiere que lo accidental, o sea, lo rojo de la manzana exista. En cambio, el filósofo, para definir a la manzana como ente, no necesita precisamente que esté verde o que esté rojo o roja. Sencillamente, el filósofo va a decir, sigue siendo sustancialmente una manzana, una manzana pero con la salvedad de que todavía está inmadura. Entonces, ahí tenemos la diferenciación de sustancia y accidente explicado con la manzana. Eh, continuando un poco con la explicación, creo que es importante señalar la, la diferencia que tenemos. He cambiado de manzana, eh, ahora tengo una más, más chiquitita. Eh, vamos a tratar de, de hacer una especie de explicación de qué significa en sí y qué significa en otro, porque y para entender un poco las categorías de sustancia y accidente, lo mejor que puede ocurrir, me parece a mí, es entender que la sustancia es siempre en sí misma, en la manzana, o en esta manzana que es un poco más grande, es siempre en sí misma, y el accidente es en otro. Digo esto porque ya Platón había dicho que las ideas, recuerdan, eran en sí mismas, o sea, no necesitan del ente que está en este mundo para, para poder existir, las ideas existen solas. En cambio, Aristóteles dirá, que eh, la sustancia es en sí misma, pero está dentro del ente, fíjense, ¿no? O sea, el ente se sostiene solo, no necesita de un mundo de las ideas, porque la sustancia es en sí, en cambio lo accidental es en otro, que es una de las, de las cosas que destaca Carpio, pero que está en la metafísica aristotélica explicadas. Para seguir avanzando con conceptos aristotélicos que son importantes, también hay que decir que, si bien esto es sustancia y accidente, hay dos conceptos más de Aristóteles que son muy importantes, muy, muy conocidos y muy importantes, que son los de materia y forma. Es decir, que cada uno de los entes del cosmos, del universo, eh, está compuesto por, es un compuesto, perdón, es un compuesto de materia y forma. ¿Qué pasa? La palabra materia, nosotros siempre creemos, y es más, muchas veces en los ejemplos se usa, ¿no? Eh, el ejemplo, el famoso ejemplo de la mesa. ¿Y cuál es la materia de la mesa? La madera, se dice. Pero creo que en Aristóteles la palabra materia tiene un significado mucho más, más profundo porque en realidad lo que está haciendo es decir que la materia es el compuesto general que tiene todo el cosmos o todo el universo para diferenciarlo, ¿por qué no?, de lo espiritual. Es decir, voy a tratar de hacer una mínima explicación de 30 segundos o un minuto acerca de cómo, de qué significa la materia en Aristóteles para... y creo que es necesario compararlo un poquito con Platón y, y hablar un poquito de cristianismo también... Para entender a qué se refiere con materia, que no es solamente lo que yo desgrane de la manzana la materia, ¿se entiende? Si yo agarro un cuchillo, saco acá pedazos de manzana y empiezo a desgranarla, la materia no es solamente lo que vaya cayendo, sino que la materia para Aristóteles significa, o sea, lo que él denomina en griego la ile, la materia, no es solamente aquello de lo cual está hecho, eh, en este caso la materia, o aquello de lo cual está hecho la la.. la, la, la perdón, aquello de lo cual está hecho la manzana o aquello de lo cual está hecho la, la, la mesa y demás. Es algo mucho más profundo. Significa eh, la, la materia como aquella cualidad que, tiene, que tienen todos los objetos que están en el cosmos y que se oponen a un mundo que podría ser espiritual. Digámoslo de otro modo. Platón decía que el mundo de las ideas es un mundo que está fuera de lo material. ¿Por qué? Porque es un mundo ideal... Es un mundo de ideas, de formas, y que no tiene contacto ni tiene mancha con la materia. La materia en Platón es, es corrompible, la materia en Platón, el cuerpo humano es de materia. O sea, los griegos llamaban en general hile o materia a todo al meca a, a todo de lo cual está hecho el universo dentro, dentro de este universo. O sea, a todo, o sea a, a, las mesas están hechas de materia. Eh, el, la, las manzanas están hechas de materia, el árbol está hecho de materia, o sea, el compuesto básico que tiene el cosmos y el universo. ¿Pero por qué quise decir que voy a hablar de cristianismo? Porque el cristianismo también hace una reflexión sobre la materia, porque Dios es el creador de la materia, ¿se entiende? Es decir, cuando el cristianismo tiene que diferenciar lo espiritual del ser superior llamado Dios de la creación, que son las cosas, dirá que Dios crea la materia también. Entonces, un poco, insisto, la materia no es la madera con la que está hecha la mesa, ni el plástico con, la, con el cual está hecha la lapicera, eh, ¿se entiende? Ni el papel del cual está hecho un libro. En realidad, la, la materia vendría a ser aquello de lo cual, eh, que nos diferencia de lo espiritual, ¿sí? Aquello de lo cual está hecho todo el cosmos. Y en este caso, Aristóteles dice que cada uno de los, obviamente, siguiendo una lógica y una tradición griega, pero también imponiendo cosas propias, Dice cada uno de los entes está hecho de materia, ¿sí? es un compuesto, perdón, de materia y forma, compuesto de dos partes, materia y forma. Pero la materia está sometida a la forma, ¿sí? porque la forma, que también se confunde mucho, si es la, la forma de la mesa es cuadrada, no significa solamente la forma geométrica, significa lo que eh, también se podría traducir en griego, como, o sea, morfé en griego no significa solamente forma, sino perfección definitiva de terminación. Si ¿Sí vieron cuando dice el albañil va a venir a mi casa a hacer unas terminaciones, ¿qué está diciendo en realidad? Que le va a dar una forma final que se asocia conceptualmente a la perfección. ¿Eh? Es decir, che, terminé de hacer la obra en tu casa, dice un albañil, voy a ir el lunes a terminar de darle forma a algunas cosas que no me gustaron como quedaron. Esa perfección que busca al final el albañil, que viene y repasa todo, se asocia mucho más al concepto de forma de los griegos que esta idea de la forma redonda, la forma cuadrada, la forma triangular, ¿sí? que siempre dice, bueno, pongamos el ejemplo mesa, insisto, la materia, madera, la forma cuadrada, no. En realidad la forma como perfección, como terminación en la cual el carpintero, el artista dice, esto está bien hecho, esto tiene forma de mesa. Esto es bello porque tiene forma de mesa. Fíjense que Platón diría que la mesa o la manzana es bella siempre y cuando imite al mundo de las ideas. Aristóteles va a decir que la belleza está en la terminación de su forma. O sea, la belleza es su forma como manzana, en sí, sustancial, que se sostiene sola, que no necesita de un mundo de las ideas para sostenerse y que tiene materia y forma, ¿sí? Y la forma es la perfección total que tiene esto, que tiene esta manzana en este caso. ¿Pero qué pasa? Las manzanas también se mueven y Aristóteles necesita explicar la dinamis, lo que los griegos llamaban la dinamis, que es el dinamismo, el movimiento. Porque ya cuando habíamos estudiado las primeras escuelas filosóficas de los presocráticos, recordarán ustedes que, por ejemplo, Heráclito se inclinaba por pensar que el devenir y el movimiento existían y que solo hay movimiento y devenir. En cambio, eh, los, eleati, o sea, los eleatas, los, los, los filósofos de Elea, como en el caso de Parménides, tendían a pensar que el ser es uno, que el ser es inmóvil, que el ser es eterno, y que por lo tanto, o sea, desconfiaban del movimiento. Incluso un discípulo de Parmenides llamado Zenón hizo algunas aporías tratando de explicar que en realidad el movimiento no existe, porque solo el ser es. Entonces él tiene que solucionar Aristóteles, como todo historiador de la filosofía, él tiene que solucionar esta cuestión del movimiento. Y cuando va a solucionar esta cuestión del movimiento, él explica con una genialidad impresionante que el movimiento es, eh, se o sea, el movimiento existe porque existe lo que él llama acto y potencia ¿sí? acto y potencia ¿qué sería acto y potencia? el acto o sea, es lo que el ente está haciendo en este preciso instante la potencia es aquello que podría llegar a ser el ente entonces, ¿por qué se mueve esta manzana? ¿por qué si yo suelto esta manzana esta manzana se cae? Porque esta manzana en acto en este momento está siendo sostenida en el aire, está en acto en el aire, sostenida por el dedo pero en acto en el aire. Pero potencialmente esta manzana puede caer a la mesa ahora mismo, o puede caer a mi mano ahora mismo. ¿Por qué esta manzana cae a mi mano? Porque en acto, en acto, esta manzana está siendo sostenida en el aire, pero en potencia puede caer, y ahora cae en acto también. Y en, acto, perdón, y en potencia esta manzana puede ser también una torta de manzana o un pastel de manzana, como dicen en otros países. O sea, ¿por qué? Porque esta manzana en este momento es una fruta comestible en acto, ¿sí? Pero en potencia puede ser pastel de manzana también. Del mismo modo que un árbol es un árbol en acto, pero puede, puede ser un mueble en potencia. Y la distancia que hay entre lo que es en acto un ente y lo que es en potencia un ente se llama movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es la relación que hay entre el ente en acto y lo que el ente es en potencia y se mueve para hacer un nuevo acto. Es una excelente explicación del movimiento que hace Aristóteles. Insisto, ¿por qué se movió esta manzana y cayó a mi mano, porque en acto era una manzana en el aire y en potencia era una manzana que se podía caer. Y listo. Ahí tiene Aristóteles la definición de la dynamis. ¿Por qué hay dinamismo en la naturaleza? ¿Por qué hay movimiento? Porque todos los entes están siendo en este preciso instante en acto. Pero ojo, también estos entes pueden ser entes, o sea, son entes en potencia y son pluripotenciales. ¿Qué significa que son pluripotenciales? Que tienen muchas formas distintas de, 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 de ser potencia. O sea, no solamente están siendo en acto, sino que en potencia son muchas cosas. Esta manzana incluso puede ser un proyectil. O sea, esta manzana incluso puede ser un adorno a quien le guste adornar con frutas. O sea, la potencialidad que tiene esta manzana es infinita. Y cuando vaya hacia una de esas potencialidades para pasar del acto a un nuevo acto, Así habrá movimiento, dice Aristóteles. Bueno, continuando un poco con esta, con esta visión aristotélica de, de las cosas, creo que es necesario ir diferenciando para no confundirnos, que, por ejemplo, no es lo mismo hablar entonces de sustancia que de hablar de ente, que yo un poco traté de diferenciar esto, pero quiero agregar un concepto más antes de pasar a generación y corrupción, que son dos, movimientos, eh, do, dos conceptos del movimiento un poco más profundos todavía, y para terminar después en las cuatro causas. A ver, insisto, la manzana es un ente, pero es sustancia también en Aristóteles porque se sostiene por sí misma y accidentalmente esta sustancia llamada manzana puede ser verde, puede ser chica, puede ser grande, ¿sí? Accidentalmente le pueden ocurrir muchas cosas a la manzana, puede ser roja, eh, pero no pierde su sustancialidad por eso. Pero también hay un concepto más que es muy fuerte en Aristóteles y que vamos a tener, lo vamos a necesitar para trabajar Santo Tomás, y lo vamos a necesitar también para cuando hablemos de filosofía contemporánea y sobre todo el fin de la esencia, que es este concepto de la esencia, porque en la contemporaneidad se habla de la no existencia de la esencia, y esencia es un concepto que arranca con Aristóteles, es decir, si bien Platón en algún momento habrá dicho la palabra esencia, filosóficamente hablando esencia es un concepto aristotélico, que después los medievales lo van a utilizar muchísimo, que incluso después Kant va a decir que la esencia no es incognoscible, y eh, cuando lleguemos a, eh, a los contemporáneos, se va a decir que ni siquiera existe la esencia. Es por eso que necesitamos definir esencia. ¿Qué es precisamente la esencia? Aquello de lo cual hablamos cuando definimos al ente. Es decir, el diccionario es un libro de esencias. Porque lo que hay ahí son los conceptos. Que, ¿A qué se remiten? Se remiten a la esencia de un ente. Repasemos. La manzana es un ente porque es parte de todos los objetos del universo. Todos los objetos del universo son entes. Pero también es sustancia porque se sostiene por sí misma la manzana. Pero cuando yo quiero definir manzana, defino la esencia. ¿sí? Es decir, lo que la manzana es y por lo cual la diferencia como tal del resto de los entes del universo. No voy a definir del mismo modo manzana que árbol porque tienen diferentes esencias, y cuando defino, defino diferentes esencias. El problema filosófico que tendremos, obviamente en el medioevo, pero sobre todo en la contemporaneidad, es que los filósofos van a decir, quizás de una manzana podemos discutir que haya o no haya una esencia, pero no hay esencia humana, ¿sí? porque, bueno, después veremos todo el problema de la esencialidad, si el hombre es esencialmente hombre o elige ser hombre, si la mujer es esencialmente o no. Es decir, pero tenemos que tener el concepto aristotélico de esencia bien claro para que después veamos que se lo va a destruir. Así que la manzana, insisto, es tiene tres cualidades que es necesario que rescatemos. Sustancia, ente y esencia. ¿sí? Pero también dijimos que la manzana es un compuesto. El ente es un compuesto de materia y forma. Y también dijimos que para, que para explicar el movimiento, Aristóteles nos dice que eh, hay eh, dynamis y ener energeia, o sea, acto y potencia. ¿sí? Eh, otros dos conceptos más que quiero explicar son el de generación y corrupción. Pero Carpio pone un gran, un gran ejemplo creo yo, del, del, para explicar esto de la generación y la corrupción, que es sobre todo para explicar el concepto de generación, que es muy difícil explicarlo en una cultura como la griega, donde no está clarísimo el concepto de creación como en el cristianismo. Pero él dice, un escultor, cuando hace una, una estatua, ese escultor está generando ¿m? una estatua. Es decir, la generación vendría a ser como la manzana llega a la naturaleza. ¿sí? La manzana llega de algún modo, se genera una manzana y por un movimiento busca su perfección hasta hacer una manzana en acto. El acto, repito, es la perfección total de la manzana. Pero potencialmente tiene la manzana otras perfecciones posibles, otro acto posible, como torta de manzana, por ejemplo. Pero dice que la generación es cómo se, eh, disculpen que eh, use la misma palabra, pero cómo se genera, cómo viene ¿sí? al mundo el ente, es cómo llegó hasta aquí el ente. En el caso de un, de, de una, de un artista que hace una obra, eh, una escultura es más sencillo de entender, porque decimos, bueno, el artista lo que hizo fue generar esta forma de dragón, ¿no? por ejemplo. Pero corrupción es todo lo contrario, es como de a poco va perdiendo su ser en el mundo, la manzana, su estar en el mundo. Y como se va perdiendo ese estar en el mundo de la manzana, llegará un momento en el cual pierda toda su sustancialidad, porque me la comí. Y entonces ya la manzana deja, o sea, ya tiene corrupción definitiva, porque dejó de ser sustancialmente manzana. Llegó a través de un proceso natural, se generó como tal, como manzana... Por ejemplo, cuando era semilla de manzana, era potencialmente manzana la semilla ¿sí? y la semilla dejó, eh, o sea, se corrompió la semilla para dar a luz en un proceso de movimiento la manzana en acto, ¿m? manzana que en acto es manzana, pero potencialmente era eh, en la semilla era potencialmente manzana y también es pastel de manzana o torta de manzana. En este momento en potencia, cuando yo me la coma, ya sea como pastel o como manzana, directamente estaré contribuyendo al proceso de corrupción de la manzana. ¿sí? Se generó como tal y se corrompe como tal. De este modo, la materia en Aristóteles tiene todo, todo un devenir en el tiempo que ya postula y plantea Aristóteles muy distanciado de Platón. El cual decía, Platón, que hay una idea que sostiene esta manzana. No, no, no. La toda la explicación aristotélica está en la manzana, es en la cosa misma, en el ente mismo, incluso su generación y su corrupción, su estar en el mundo y su dejar de estar en el mundo. Es interesante eh, ver ya, eh, eh, llegando a la parte final de la metafísica aristotélica, obviamente pueden quedar un montón de preguntas porque después quiero hablar un poquito de la ética y después de la política. Es muy importante de señalar esta cuestión. En Aristóteles, en Aristóteles son muy famosas las cuatro causas. ¿no? Siempre se habla de las cuatro causas aristotélicas y se dice eh, que bueno, hay, hay una, una realidad y es que una de las cuatro que menciona Carpio tiene una pequeña equivocación, pero no porque yo me sienta más sabio que Carpio, sino porque mis maestros expertos en metafísica dijeron que hay un error en Carpio en la explicación, así que tengo que señalar ese error. Eh, Carpio bien señala que Aristóteles dice que hay cuatro causas para explicar ¿no? eh, el movimiento de los entes. La primera causa para explicar el por qué un ente llega hasta acá es la causa material, es decir, existe esta manzana porque tiene materia. Es decir, la, y, y la segunda causa es la, la formal, ¿no? Para memorizar son muy fáciles. Materia y forma son las dos primeras. Tiene una causa formal también, es decir, porque la materia sola es pura potencialidad. Si la manzana fuera su pura materia, sería simplemente algo desgranado y sin sentido. Lo que hace que sea manzana es también tener la forma perfecta que hace que el sujeto la reconozca como manzana o que ella misma sobreviva como tal como manzana. Entonces tiene una causa material, una causa formal y tiene una causa final también dice Aristóteles que eso en griego se llama telos, en griego eh, perfección final se dice telos que no significa el fin como el fin de las películas de norteamericanas de D.N. no como que termine ya fue sino el fin como perfección, el fin como plenitud. Es decir, el fin que yo tengo en la vida es enseñar. Fíjense que es un fin más profundo. El fin que tengo en la vida es salir campeón con mi equipo. Es decir, el fin como objetivo, como plenitud. La manzana tiene un fin como plenitud también dentro del proceso natural. Alimentar, por ejemplo, a un ser humano es su perfección dentro de la naturaleza. Y por último, nos dice Carpio, nos habla de causa eficiente, pero... Eh, me han señalado mis maestros siempre que hay un error en decir causa eficiente, porque en realidad en la eficiencia es una palabra medieval, no griega. Los griegos hablaban de causa motriz. ¿Por qué? Porque si yo digo causa eficiente, estoy diciendo que un ser trascendente está dándole el movimiento inicial, y ese ser trascendente los medievales lo llaman Dios. ¿no? Eh, pero los griegos... <coughs> Nunca podrían haber, o sea, Aristóteles nunca podría haber pensado esto. Aristóteles en realidad lo que habla es una causa en la dynamis, en el movimiento, una causa motriz intrínseca a la manzana que hace que la manzana se mueva sola dentro suyo para crearse en un proceso natural y transformarse de semilla en manzana. Todo ese movimiento interno de la manzana, los griegos lo explican desde la inmanencia, lo explican dentro de lo motriz, lo explican dentro de la manzana. No puede un griego como Aristóteles decir eficiente, porque eficiente significa puesto por un ser superior desde, a, desde afuera. Los medievales van a decir que no hay causa motriz intrínseca, sino que Dios es la causa eficiente que hace que los pájaros canten, que crezcan las manzanas, que nosotros también estemos en el mundo, es decir... Ya veremos después que Dios no solamente crea entes, sino entes que potencialmente se mueven solos también, pero es otro tema. Lo único que quería rescatar es que las cuatro causas aristotélicas, eficiente no es como dice Carpio, sino motriz, porque es intrínseco al ente y se mueve por dentro el ente. Para ya ingresar dentro de los conceptos aristotélicos que tienen que ver con la ética, quiero retomar este concepto aristotélico del telos, el concepto aristotélico de la finalidad. La finalidad de la manzana es alimentar a un ser humano. La finalidad de la manzana es, sencillamente, eh, terminar podrida dentro de la naturaleza. No lo sabemos. Pero hay una, un ejemplo muy interesante que a mí me gusta, que es, por ejemplo, preguntarnos por algo más agresivo. ¿Cuál es la finalidad del escorpión? ¿Cuál es la finalidad de una cobra, una serpiente asesina como esa? La finalidad es picar y matar también. Es decir, nos parece muy, muy interesante el decir la finalidad de las mariposas es volar y muy romántico eso, pero también la finalidad del escorpión es matar. Hay una, una, una fábula muy interesante que habla de un escorpión que se cruza, ¿no? Con, con una tortuga al río porque hay inundación, no sé qué problema hay, y la tortuga le dice, bueno, cruzate conmigo, pero no me piques, porque si te, me picas vamos a morir los dos, Y en la mitad, la, la, la tortuga siente que el escorpión la pique y que se van a morir los dos, ¿no? Y el escorpión le dice, eh, lo que pasa es que es mi naturaleza, es mi telos, es mi perfección picar, ¿no? O sea, no puedo no picar porque yo vine a la naturaleza a picar. Bueno, un poco esto es muy interesante en la filosofía aristotélica porque él dice, claro, cada uno de los entes del universo tiene un telos, tiene un fin en este mundo, y la manzana tiene... O sea, la diferencia que hay entre los entes eh, inertes, como el caso de una manzana, que con los seres humanos, es que los seres humanos tenemos un ente... Eh, perdón, tenemos un fin muy superior al fin que tienen las manzanas y los animales. ¿Cuál es el fin que tiene un escorpión? Picar. ¿Cuál es el fin que tiene el ser humano? Múltiples fines, muchos fines. ¿Cuál es el telos del ser humano? ¿Cuál es el fin final? O sea, ¿hacia dónde tendemos los seres humanos? Y acá es donde arranca la ética aristotélica. El fin último de toda existencia humana es la felicidad. Aristóteles ve hace 2500 años que todo lo que hagamos lo hacemos en busca de una felicidad. Pero es tan profunda la distancia que él ve entre el ser humano potencialmente feliz y el ser humano feliz en acto, que es necesario escribir todo un libro acerca de la felicidad llamado la ética. Pero lo que más me llama la atención a mí del pensamiento aristotélico es que él no centra la ética en cuestiones que tienen que ver con el deber ser, sino que centra la ética, desde el primer párrafo, en cuál es la búsqueda final. ¿Y por qué les expliqué la metafísica al principio de Aristóteles? Para que tengamos en cuenta esto. Aristóteles es completamente coherente y lógico, completamente lógico en su pensamiento, porque él considera que el fin último de la existencia es la felicidad, como el fin último de los animales está también escrito dentro de la naturaleza y como el fin último de los objetos inertes está también dicho dentro de la naturaleza. Pero el ser humano es harto más complejo y busca la felicidad. Entonces, en esa búsqueda de la felicidad aquí en la ética, el primero, la primera de las frases, quizás la más famosa de todas las que tiene Aristóteles, es todos los actos del hombre o del ser humano tienden a un fin, tienden a un telos, tienden a una perfección, tienden a un querer... Eh, perfeccionarnos definitivamente en ese acto entonces ese fin último cuál será cuál será ese bien que estamos buscando la felicidad cuál es el problema que cuando queremos definir la felicidad fíjense inteligente es aristóteles él se da cuenta que cada uno de los seres humanos tiene una visión distinta de la felicidad incluso en la subjetividad de lo que estamos atravesando en ese preciso instante a alguien que le duele la muela la felicidad es estrictamente que le deje de doler la muela. A alguien que carece, que no está comiendo y que no come hace dos días porque no tiene dinero para comer, la felicidad es estrictamente poder probar un bocado. Es decir, el primero de los problemas que ve Aristóteles es que definir la felicidad es muy difícil porque cada uno de los seres humanos encontrará una definición distinta de felicidad de acuerdo a la situación que esté viviendo. Hay una, una unión que hace Aristóteles al principio de, del libro que es una unión entre la ética y la política. Porque él establece una relación que hoy para nosotros es prácticamente imposible de entender. Él dice, el ser humano es feliz solo a través de la ética, pero es feliz en comunidad a través de la política. Es decir, acá hay una frase muy interesante que, que me gusta a mí de, de Dolina, que dice, no se puede ser feliz completamente en el mundo si hay gente que lo está pasando mal. Es decir, para ser feliz en la individualidad hay que ser un poco canalla. ¿Por qué? porque tenés que ignorar que hay otra gente que la está pasando mal para ser estrictamente feliz en un momento concreto. Aristóteles dice lo mismo, dice la felicidad de un ser humano concreta es una felicidad de, de quien está eh, buscando sus valores propios y esos valores propios los llevarán a la felicidad y ya veremos con qué método. Pero, dice Aristóteles, la felicidad de la polis es mucho más importante que la felicidad individual, porque el sujeto no puede ser feliz solo, necesita ser feliz dentro de un contexto de felicidad. Entonces la ética se ocupará de la búsqueda de la felicidad de los individuos, pero la política se ocupará de la búsqueda de la felicidad de la polis que está llena de individuos. Para definir la felicidad Aristóteles dice que la felicidad es... o sea, la, la búsqueda de la felicidad tiene que hacerse a través de la virtud. Acá hay una explicación que yo hago siempre por fuera de lo que dicen los manuales, porque quizás interpretar a la luz, o sea, al, al pie de la letra lo que dice Aristóteles nos va a dejar fuera de cualquier horizonte de interpretación real. Aristóteles dice obviamente que la búsqueda de la felicidad tiene que ser una búsqueda a través de la virtud. Es decir, eh, supongamos que la felicidad fuera esta manzana, ¿cuál es la forma que tengo yo de llegar hasta la felicidad? Con una vida virtuosa, acumulando virtudes, es decir... Tengo la virtud de la libertad, tengo la virtud de la justicia, tengo cuando sumo muchas virtudes y esas virtudes están en armonía, llego a la felicidad. Esta clave que yo he arrojado en este momento se dice muchas veces en los manuales, incluso el mismo Aristóteles trata ¿no? de explicarlo de este modo, pero hay dos salvedades que quisiera hacer. La primera es el ejemplo que pone él acá en el, en el, en el apartado 8, el ejemplo que pone acerca de los Juegos Olímpicos que me parece eh, sumamente interesante, y también me interesa eh, hablar un poquito de esta cosa aristotélica, de lo que significa la, etimológicamente la palabra felicidad. Es decir, felicidad en griego significa eudaimon. Esto no está en el texto, lo estoy trayendo fuera del texto. Eudaimon, es decir, buen daimon. ¿Qué es un daimon para los griegos? El mediador entre nosotros y el cosmos, entre nosotros y la naturaleza, lo que las... Culturas árabes llaman el genio de la lámpara, alguien que media entre vos y la naturaleza. ¿Qué significa tener un buen daimon? Significa tener una buena armonía con el todo. Si vos no tenés una buena armonía con el todo, si estás en perpetua conflictividad con el todo, no serás feliz. ¿Y cómo vas a lograr mayor cantidad de eh, armonía con el todo teniendo virtudes? Ahí está la explicación de por qué la virtud me lleva a la felicidad. Si no, parecería como que es una, una, una especie de regla matemática. Soy virtuoso, soy feliz. No, en realidad lo que está diciendo es la única forma de poder conectarme con el todo, o sea, es a través de un buen daimon, o sea, relacionándome yo con una vida virtuosa de un modo armonioso con el todo. Si no tengo una buena salud, si no tengo una buena relación con mi prójimo, si no tengo una buena relación con la naturaleza, si no estoy en armonía total con el todo, nunca podré ser feliz, porque ser feliz es tener una buena relación con el todo. Es decir, ¿y cómo logro esa felicidad? A través de la virtud. Lo que pasa es que las teorías contemporáneas dicen que se puede ser feliz sin virtud. Hay teorías como la, la kantiana que después veremos que dice que la felicidad no es importante sino la vida virtuosa antes que la felicidad. Pero yo creo que la, 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 la técnica aristotélica, la técnica en, en cuanto a Tecné, el arte aristotélico, consiste en encontrar la felicidad en un método que no, no se presenta como infalible, pero por lo menos se presenta como un método posible, con muchas posibilidades de felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Aristóteles no tiene ningún problema en aseverar que una persona que colecciona virtudes está muy cerca de la felicidad, pero a la vez nos dice que hay determinadas faltas de suerte, faltas de suerte que nos pueden llevar a la no felicidad. Una de las faltas de suerte, dice él, es no ser agraciado físicamente. Fíjense, ¿eh? O sea, un feo para Aristóteles quizás no pueda proyectarse en la polis con total felicidad. Pero ustedes dirán, ¿por qué dice semejante cosa? Porque en los griegos la fealdad era muy importante, como la belleza física era muy importante. Por eso no podemos entender contextualmente esto. Pero él dice, una mala suerte como ser feo quizás pueda destruirte toda tu armonía con el todo, entonces al destruir toda tu armonía con el todo es muy probable que no puedas concretar tu felicidad por más virtuoso que seas. Otro de los detalles importantes eh, que les quería señalar era el de los Juegos Olímpicos, ¿no? es decir, siempre se dice esta frase que es, eh, es mejor competir que ganar, claro porque acá está la explicación aristotélica, ganar vendría a ser el telos final, ¿no? el objetivo final de cualquier persona que se dedica a algo, el telos final cuál es, ganar. Pero dice Aristóteles, el proceso dinámico por el cual vamos queriendo adquirir alguna vez la felicidad, ese proceso también es en parte una felicidad. De ahí proviene este pensamiento de que competir es tan importante como ganar, porque buscar una medalla ya es anticipación de la felicidad. Entrenar para una carrera ya es parte de la felicidad de haber ganado. Obviamente que al ganar uno cumple con el objetivo final, que es el telos, o sea, conseguir el objetivo que te fue moviendo en forma de dynamis a través de el tiempo que te estuviste entrenando pero es mentira pensar que el entrenamiento no tiene ningún sentido el entrenamiento es preparación para ganar el entrenamiento es también felicidad porque la felicidad no es solamente el momento final sino también la búsqueda de la felicidad ¿no? y hay un ejemplo que pone que es cuando habla de príamo quién era príamo el padre de héctor en la Ilía de la Odisea. Él dice una situación tan desgraciada como la de Príamo, o sea, la muerte de un hijo, es una situación que no puede, bajo ningún punto de vista, decirse que ese hombre va a ser feliz. No va a tener una vida venturosa, dice la traducción Gredos. No va a tener una vida venturosa. Pero, ojo, tampoco va a tener una vida desequilibrada si carece de virtud. Es decir, es absurdo para Aristóteles decir él podrá superar semejante dolor. Pero, tampoco dice, con una vida virtuosa, podría, o sea, querer no desear la existencia. Fíjense que Aristóteles es sumamente equilibrado y se anticipa, 2.400 años, a los discursos que hoy muchas veces dicen aquellos que hablan de autoayuda, como que todo es superable, como que, todo, eh, con, con, que las situaciones de la vida no me van a atormentar si yo tomo la decisión de ser feliz. No, Aristóteles es más cauteloso que los discursos actuales, porque él nos está diciendo que, eh, que se que se pueden sufrir desgracias muy grandes en la vida y aún así pasar, eh, eh, tener una vida virtuosa, pero no llegar a la felicidad total. Porque la felicidad total es un conjunto de virtudes, pero también es suerte. ¿Cómo encuentro la virtud en Aristóteles? Eh, es importante destacar esta idea, que la virtud es, para Aristóteles, el justo medio entre dos excesos. Es decir, para pasar en limpio, la felicidad se logra con virtudes. No con una virtud, con muchas virtudes. Y esas virtudes tienen que estar en armonía entre ellas. Es decir, una virtud porque una golondrina no hace verano. Es decir, no importa que yo sea tan solo eh, respetuoso. Tengo que tener otra colección de virtudes más. ¿Por qué? Porque las virtudes aumentarán mi armonía con la naturaleza y con el todo. Conjunto de virtudes. Ahora, esas virtudes tienen que estar en sintonía entre ellas. Tienen que estar en armonía. Pongamos el caso, si yo soy una persona que, por ejemplo, eh, le doy de comer a los pobres, estoy siendo virtuoso, estoy siendo generoso. O sea, tengo una virtud. Pero si eso que le ofrendé a los pobres con mi generosidad se lo robé a otra persona, eh, estoy teniendo una virtud que no tiene sintonía con la virtud de la honestidad. Es decir, no hay sintonía entre mi generosidad y mi falta de honestidad. Porque para ser generoso estoy siendo deshonesto. Entonces Aristóteles dice... Es virtuoso el generoso que da con su trabajo, honesto. Entonces ahí sí tienes una sintonía de virtudes y ahí sí hay una vida feliz. Pero si vos estás dando con algo que robaste en otro lado, no hay virtudes. Por lo tanto ya estás en conflicto con el todo y si estás en conflicto con el todo, estás en una vida que probablemente no sea una vida feliz. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Tienen que estar en armonía las virtudes. ¿Pero qué es una virtud? Aristóteles dice la virtud es un justo medio entre dos excesos. Porque todo el pensamiento aristotélico es siempre centrado. Todo el pensamiento aristotélico va al medio, va al, al, al equilibrio entre dos excesos. Pongamos el ejemplo de una virtud, la virtud de la valentía, por ejemplo, no es ni el exceso, el exceso de querer pelearme, como en las viejas películas de Bruce Lee o en las viejas películas de Batman y Robin, de querer pelearme yo con dos, eh, de querer pelearme con, con, con 40 personas, No Batman y Robin peleando con 40 personas, eso sería un exceso, sería arrojo, sería ser temerario, o sea, como lo, lo que en Argentina llamamos hacerse el guapo, el querer pelear con 50 personas a la vez, no sería um, algo bueno, ni tampoco la cobardía, o sea, salir corriendo eh, ante el conflicto que se avecina. El virtuoso, el, el valiente, el que tiene la virtud de la valentía, va por el medio. Sabe cuándo tiene que correr y sabe cuándo tiene que quedarse a pelear. ¿sí? Eso es la virtud, el justo medio entre dos excesos. Entonces, bueno, hay, hay un caso muy interesante que es el caso de París. ¿no? París, en la guerra de Troya, eh, sale corriendo, es un cobarde o sea, no es virtuoso, ¿sí? pero si se quedara a enfrentarse cara a cara con alguien parecido a él, en ese caso sería virtuoso ¿sí? pero si quisiera eh, Paris pelear con 50 soldados tampoco sería virtuoso porque sería temerario y porque no sirve una persona así ni para la guerra ni para la vida entonces Aristóteles dice el justo medio entre dos excesos ¿sí? ahora, en algún punto también creo que todo este conjunto de virtudes aristotélicas si funcionan en armonía pueden garantizar una felicidad, pero destaco nuevamente esta claridad conceptual que tiene Aristóteles para decir, ojo, que no es garantía de nada, es tan solo la fórmula eh, más precisa como para poder aspirar potencialmente a una felicidad dentro de esta armonía. Y para relacionar, fíjense que hay un hilo conductor en el video, ¿eh? o sea, cuando quise explicar la ética aristotélica venía de explicarles lo que significa el concepto metafísico de telos, ¿no? porque en Aristóteles creo que podemos hacer una relación entre el concepto metafísico de causa final o telos, relacionarlo con la felicidad como telos, ¿no? ahí entramos en la ética. Y cuando ya explico eh, el justo medio dentro de la ética, vamos a la política, donde la propuesta política de Aristóteles es que el justo medio es el que tiene que gobernar. ¿Y cuál es el justo medio? No es ni el tirano que es excesivo ni es el gobierno, tampoco la democracia, que es el gobierno de las mayorías, que corre el riesgo para Aristóteles de caer permanentemente en la demagogia, ¿sí? porque en la demagogia es cuando, dice él, se le da más, importante al más importancia al pueblo desordenado que a la conducción moderada. Qué interesante esta idea aristotélica. Incluso hay una frase muy, muy interesante de Aristóteles que dice pueblos desordenados no podrán nunca generar líderes buenos. Muy interesante. Como para pensar toda Toda nuestra historia, ¿eh? latinoamericana sobre todo. Pueblos desordenados no pueden generar nunca gobernantes honestos y buenos. ¿m? Entonces Aristóteles nos plantea un, un gobierno de los que están en el medio, de los moderados de las clases medias, de los que no aspiran a ser más, ni tampoco se conforman con poco. Fíjense en qué interesante, porque él lo plantea en el capítulo... Estamos en el libro 4 de la política ahora, y estoy puntualmente en el apartado 11, ¿no? que es cuando él habla de cuál es el mejor sistema de gobierno posible, que es la politeia, la república, el gobierno de las clases medias, el gobierno de aquellos que no quieren gobernar, el gobierno que tendrá muy pocas posibilidades de sediciones. ¿Por qué tendrá muy pocas posibilidades de sediciones? Porque la sedición ocurre cuando hay un exceso de tiranía, porque la sedición ocurre cuando hay ineptitud para gobernar. Es decir... ¿Cómo revelarte ante un equilibrado? ¿Cómo revelarte ante alguien que te demuestra con sus actos que no quiere más poder que el que tiene? ¿Cómo revelarte ante alguien que primero se educó a sí mismo como persona virtuosa en el justo medio y como no desea riquezas ni tampoco tiene un enamoramiento con la pobreza? ¿Cómo revelarte a una persona que tiene buena voluntad, dice Aristóteles? Así que yo creo que desde lo teórico es indiscutible que la propuesta aristotélica es muy buena porque es lo que nos está diciendo entonces, eh, insisto, en el capítulo 11 de todos, es que la mejor constitución, el mejor de los gobiernos es el de aquellas personas equilibradas que han logrado la virtud por el justo medio lo cita, lo cita en un momento que él ya había dicho en la ética como te comenté recién que la virtud se consigue con el justo medio, entonces ¿quiénes tienen que gobernar? esos virtuosos que han alcanzado el justo medio ¿Precisamente son filósofos esos como decía Platón? Puede ser que no. No tiene por qué ser el rótulo de filósofo. Tiene que ser una persona buena. Tiene que ser una persona equilibrada. Tiene que ser una persona virtuosa y feliz. Porque no puede una persona que no ha sido feliz ella misma pretender la felicidad de la polis. Porque la polis es proyección de la felicidad. Insisto con la idea que dije al principio. La polis es el conjunto de las personas felices. Y un, una única persona que es feliz no puede pretender, eh, perdón, una única persona que no es feliz no puede pretender gobernar, porque primero tiene que ser feliz él para ser feliz a la polis. sí Pero no esta felicidad marketingera de decir che, les vengo a traer felicidad, toquemos el bombo, sino la felicidad basada en la virtud y en la no aspiración a ser multimillonario, ni tampoco en, la, en el conformismo con el no tener nada en la vida. Bueno, queda para, para el mit. Eh, debatir estas ideas aristotélicas junto con sus lecturas, yo traté de hacer un camino de Aristóteles que va desde la metafísica hasta su ética y desde la ética hacia la política y trazar por lo menos las ideas fundamentales del pensamiento de él y también demostrarles que para mí Aristóteles es un filósofo lógico y clarísimo a tal punto que ha impactado con su pensamiento metafísico durante todo el medioevo ha impactado durante toda la modernidad, los modernos tuvieron que responderle a él, los posmodernos tuvieron que sacárselo encima y yo personalmente creo que lo que él dice en la ética y en la política sigue siendo rescatable. Más allá de que obviamente él tiene una visión un poco negativa de la democracia, creo que podemos seguir escuchándolo porque obviamente Aristóteles prefiere un gobierno más bien de notables que no les importe demasiado el dinero, de notables que no les importe demasiado eh, la codicia ni lo material, pero de ningún modo Aristóteles va a querer un gobierno de los muchos, porque sabe que el gran peligro que tienen los muchos es que pueden llegar a caer en la demagogia en cualquier momento. Pero más allá de esta salvedad, más allá de que incluso Aristóteles sabemos que era esclavista, tenía sus esclavos, creo que podemos rescatar y separar la obra del autor por una cuestión hermenéutica. O sea, no podemos pedir a Aristóteles valores del siglo XXI, pero por lo menos rescatar su genialidad explicativa, su claridad conceptual y sobre todo la armonía que tiene su metafísica, su ética y su política. Fíjense que hay una total coherencia entre el objetivo final de la naturaleza, el objetivo final como felicidad y la polis como potencialidad de felicidad para todas las personas a través de un gobernante que primeramente es feliz. Bueno, nos vemos en el Meet y siempre a disposición con sus consulta miembro a través del mail. Saludos, chao.